0: Cuando queremos sacar adelante nuestro proyecto, nuestra idea de negocio... ...o incluso nuestro propio negocio... ...entiendo que es normal que podamos abrumarnos de tantas cosas que hay que hacer... ...y tantas cosas que son importantes. A veces no sabemos ni siquiera por dónde empezar... ...si empiezo por este lado o por este otro. Yo sé que soy una de las personas que te dice en todos los episodios... ...que lo que vamos a ver el día de hoy es importante... ...pero hoy de verdad, de corazón te digo... Da igual lo que hagas eh, eh, con tu negocio, si no puedes comunicar tu idea de manera simple, sencilla y atractiva, va a ser difícil que puedas conseguir resultados. Va a ser muy difícil que puedas conseguir ventas. Ya sabes que siempre digo que no, no, no solo vivimos de pasión, sino que necesitamos generar ingresos y para ello necesitamos vender nuestros productos o servicios. El día de hoy tenemos como invitada especial al podcast Despega Tu Negocio a María del Olmo. Ella tiene una larga trayectoria en todos los temas de comunicación, pero algo que me encanta de ella y que fuimos conversando durante todo el episodio es cómo vencer el miedo a la cámara y cómo puedes comunicarte y cómo puedes hacer llegar tu mensaje a través de la cámara, aunque te dé pena hacerlo. Hay algunos tips, algunas cosas que ella nos revela que lo aplica con sus clientes y en su vida personal. Así que te recomiendo que si quieres empezar a comunicarte de una manera atractiva y, que pueda, y si quieres vencer ese miedo a la cámara para que cada vez sea más natural pues te quedes hasta el final del episodio porque ahora sí quiero darte la bienvenida y la entrada al episodio número 54 con María Adelón Mi nombre es Andri Mora y estás a punto de escuchar conversaciones increíbles con personas que decidieron sacar adelante sus proyectos sin seguir alguna fórmula mágica para lograr resultados ellos decidieron hacer las cosas a su estilo con un toque muy personal sin perder su esencia Porque lo más importante es disfrutar de lo que hacemos al mismo tiempo que vamos logrando resultados De esto precisamente es que se trata mi podcast Despega tu negocio Pero antes de continuar quiero presentarte al patrocinador que hace que este programa sea una realidad Y es nada más y nada menos que mi agencia Impacton donde ayudamos a marcas y negocios a conectar con su audiencia a través de la producción y promoción de un podcast. Así que si te estás pensando en crear un podcast o ya tienes uno en este momento, no tienes por qué preocuparte con cosas técnicas. Nosotros nos encargaremos de la edición profesional y de la promoción para llegar a las personas correctas. Ahora sí, ya no le doy más vueltas al asunto y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Despega Tu Negocio. Bueno María, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Despega Tu Negocio, encantado de tenerte por aquí, te lo acabo de decir antes de empezar a grabar, un placer conocerte porque no nos conocíamos, yo te seguía por allá en las redes y, y bueno, veía tu trabajo o veo tu trabajo y de verdad que admiro todo lo que has hecho y también admiro tu historia que... Me gusta esa parte que no es una historia como muy seriada. Te, te gusta ponerle humor a la, a, al asunto y, y yo sé que tienes muchas cosas por compartir el día de hoy. Bienvenida María. ¿Cómo Gracias te
1: Andri, a ti por, por invitarme. Un placer.
0: No a ti por aceptar por aceptar la entrevista. Mira, eh, como te decía esto no es una entrevista super cuadrada. Esto es toda una conversación que yo voy a ir eh, sacando ahí esa información que, que tienes para compartir, pero te voy a ser honesto, a la audiencia le gusta siempre conocer y poner un poco en contexto, saber de dónde viene María y qué hace hoy en día María, ¿no? Uh -huh.
1: Bueno, es que además, <ríe> es que me puedo pegar media entrevista, voy a intentar ser un poco escueta, ¿Yo ¿de qué mundo vengo? Yo cuando era muy pequeñita me metió mi madre en teatro porque vio que tenía yo como una afán ahí de, 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 de charlar, de llevar grupo, de demás... Yo seguí estudiando arte dramático, luego ya fui profe también de, de teatro para niños, para adultos y paralelamente estudiando psicología. La cuestión es que todo eso lo llevaba muy por separado, muy en paralelo. Una cosa era la psicología y otra cosa era el arte dramático, el teatro y demás. También hacía tele en la tele local de aquí de mi ciudad y mmm, con la pandemia marzo de 2020, todo lo que yo hacía, porque yo tenía una empresa con un socio en el que hacíamos formación sobre todo para empresas, para instituciones, para la administración, también para particulares, pues se vino abajo. Y bueno, una se reinventó. A la segunda semana de, de pandemia de confinamiento estuvimos estuve dándole vueltas a la cabeza y monté lo que hago ahora María del Olmo, que lo que hago un poco es ayudar en todo el tema de la comunicación. A profesionales, a comunicadores, a gente que quiere comunicar, a emprendedores, a ayudarles un poquito más. Hablar ante la cámara, hablar ante el público, hagan ganar autoridad con su comunicación.
0: Claro, genial. Eh, y esto lo haces María. Eh, me imagino que te has dado cuenta en, en, en el avanzar de tu proyecto que hay muchas personas con un talento increíble, pero tal vez con un miedo a expresarse o con un miedo a mostrarse tal cual son y lo que tienen, para que Esto es muy común, te lo pregunto, sí, porque por desgracia. te mueves en este mundo, ¿no?
1: Por desgracia, y creo que quizá lo va a ser menos, porque, por ejemplo, hablar ante la cámara, Andri, yo lo digo mucho a mis alumnos, a, es que es que hace un año y medio, o hace cuatro años, ¿quién hablaba ante la cámara? Si es que los profesionales del medio. Pero ahora nos estamos exponiendo todos, entonces es normal que, que tú no sepas hacerlo, del mismo modo que, que la primera vez que cogiste un coche o que te subiste una bicicleta, ¿no? Entonces, tú puedes ser bueno... Eh, primero, en lo tuyo, que Pericles decía, el que sabe pero no sabe eh, expresar lo que sabe está al mismo, al mismo nivel que el que no sabe, porque, por desgracia, es así. Las habilidades comunicativas son una soft skill que se tienen que trabajar mucho, que ahora se llevan más en, en la escuela, por ejemplo, otros van mucho a escuela, a institutos, pero que al menos yo, por ejemplo, en mi generación, yo soy del 86%, Uf, alguna exposición, pero era un poco a pelo, ¿eh? pavilate y, y claro, esto es algo que existe por el tema de la glosofobia, que es ese miedo, a ver, somos sociables y queremos ser aceptados por los demás, queremos gustar a los demás. Y, y luego, ¿por qué no lo hemos hecho nunca?
0: Claro. No te preocupes que somos de la misma época. Yo soy del 87, así ah, que no hay mucha mira, diferencia. Mira. Sí, sí, sí. Sí, Ahí, sí pero, mira, de, de, desde mi opinión, yo. Que pasé por ahí, ¿no? De hecho, de que, oye, que me da pena grabar y no sé qué. Yo siento que una de las cosas que nos hace daño es que queremos que todo salga perfecto, ¿no? Porque como que estamos acostumbrados a que en internet solo se ve la parte bonita. Claro. Y mira, este, sí, yo me acuerdo, yo al principio grababa videos que, que yo, no, no, esto no, esto no, esto no, porque me confundí. Y como que tenía que salir todo perfecto. Ya luego, cuando acepté y dije, esto no tiene por qué salir perfecto, que salga como tiene que salir y ya, y, ahí, y, y esa ha sido como la puerta de, de, de entrada a, a vencer esta creencia. Es el
1: desbloqueo, porque además nos comparamos cuando hacemos algo, sea lo que sea, cuando empezamos con algo, nos, nos comparamos con el, con el bueno, no te vas a comparar con el malo, no te comparas, te comparas con el referente sobre ese sobre esa expertise. ¿no? Entonces, si yo me comparo con alguien que comunica súper bien, siempre me voy a ver menos. Y, y estás comparando tu capítulo 4 con el capítulo 4.000, o 40.000 de otra persona. Entonces es lo que tú dices. Eso desbloquea todo el decir no. Y además creo que las redes sociales nos lo permiten La televisión, los medios convencionales, eso no nos lo permitían. Pero ahora lo, las redes sociales nos permitan ser más frescos, nos permiten equivocarnos, nos permiten mostrarnos más nosotros. Y, y pienso que eso además ha sido muy positivo, en parte.
0: Claro, por supuesto. María, ¿y esto de la psicología? Porque hoy en día lo llevas, lo practicas... Lo, lo... O sea, a ver... ¿Te dedicas a la psicología o te dedicas al mundo de la comunicación? Te hago la pregunta porque, claro, lo tradicional es como que, mira, ve a la universidad, estudia, psicología es una carrera que conocemos desde hace muchísimos años y tienta un consultorio, atiende a tus pacientes y no sé qué. ¿Hoy en día haces eso o ya dijiste, mira... Esta vida en paralelo que llevo, ya, me dedico solo aquí a mi proyecto, que, que además eh, ha crecido un montón. ¿no? Bueno,
1: yo no puedo decir lo que puedo hacer el día de mañana, porque esto la vida da muchas vueltas, pero yo, digamos que yo he eh, acabado psicología no hace mucho, lo que pasa es que yo sí que hacía muchas sesiones, porque yo eh, estudié coaching, es decir, yo psicología lo estudié a distancia para complementar el tema. Bueno, no, empecé antes que el coaching, pero digamos que empecé psicología y era como... Muy encarado en problemas, muy encarados en psicopatologías, y a mí eso no me iba tanto. Claro, es una parte de la psicología es la más importante, ¿no? Entonces a mí me gustan más los grupos, me gusta más el motivar, me gusta más el ir más a la parte de, y vale, ¿y ahora qué? Vamos a reforzarnos con lo que tú tienes, vamos a detectar tus fortalezas y vamos a tirar adelante. Yo creo que la psicología es súper necesario, eh, necesaria, me ha dado muchas herramientas y me está dando herramientas para lo que yo ya ahora hago, pero en sí, eh, sesiones de psicoterapia. No he hecho nunca, pues, he hecho alguna vez para prácticas, he hecho alguna vez porque alguna gente más conocida pues me ha, me ha, me ha pedido ayuda. He trabajado mucho con jóvenes, he llevado jóvenes eh, que, que estaban pues con la familia pues con dificultades, que a lo mejor con violencia, y eso sí que lo he trabajado muy, un poco más, pero más conductual y no tanto en cuanto a psicopatología. Ahora la, la psicología me está ayudando un montón en todo lo que hago.
0: Claro. Sí, yo, yo, yo soy lo que piensa de que todo lo que uno hace en la vida, pa, en algún momento te va a servir, ¿no? O sea, que lo estudiaste y, y, y lo aplicas en algún momento. Y con tu proyecto, María, yo lo, te lo comentaba hace un, antes de empezar a, a grabar, que a veces creemos que todo sale súper perfecto a nivel de cuando uno decide emprender su propio proyecto y sacarlo adelante, ¿no? Eh, ¿Tú qué te encontraste en el camino? Así como que dijiste, wow, no esperaba esto. Ya sea que haya sido un... Un resultado muy bueno o un resultado que te haya generado un aprendizaje muy valioso para ti.
1: Yo he tenido ca cagadas que decimos aquí en España, que a lo mejor ahí no está muy bien dicho, ¿no? Pero muchísimas...
0: No te preocupes, sí, aquí podemos... <risa> no, no,
1: no, porque a veces digo otra, también es esta palabra. Pero he, he tenido, hemos tenido muchas y de hecho yo te diría, Andri, que esa tolerancia a la equivocación y al error está inmensamente relacionada con el éxito de una persona. Si no tenemos tolerancia a la equivocación, no vas a llegar al éxito. Porque eso es, eso es el éxito. Eh, yo cuando era jovencilla me miraba a los presidentes de gobierno de Estados Unidos, eh, directivos de grandes empresas y pensaba, ¿cómo duermen? Porque yo desde los 23 años ya soy autónoma. O sea, ya tengo mis, mis negocios, ya, ya hago mis cosillas, tenía también organización de eventos, todo esto que hacía de formación... Pero yo lo pasaba mal por cada cosa que pasaba, ¿no? Un cliente que no estaba contento, algo que no lo tenía bien controlado, no sabía cómo, porque de dependía de otro. Y yo pensaba, ¿no duermo? ¿Cómo duerme esta persona que lleva un país? Pues esa tolerancia, ¿no? Y, y eso sí que es verdad que los años, siendo autónoma y, y teniendo yo la única responsabilidad por aquello que pasaba, eh, me ha dado el decir, bueno, me ha pasado esto, la hemos pifiado, nos hemos equivocado pero a, a quitarnos el polvo y a volver a tirar adelante. Porque si no es cuando, ¿para qué me he metido? Si lo sé, no lo hago. Que me han venido estos pensamientos así de veces, ¿eh? Pero es el cómo me recupero de esas equivocaciones y de esos errores los que me, los que creo que llevan al éxito. Entonces, equivocaciones, bueno, pues tomar, to, tomar decisiones quizá no del todo correctas. Eh, hemos tenido, no sé, pues eso, ¿no? Que dices, confías en alguien y luego la cosa no funciona... Pero bueno, tampoco son errores muy fuertes, que en aquel momento los vives muy, muy en primera persona y además cuando eres una persona un poco perfeccionista o quieres que las cosas se hagan bien o quieres que todo el mundo esté contento cuando son clientes tuyos, pues que. pero sobre todo es, creo, el cómo supero eso. Y he tenido momentos en este emprendimiento, desde ahí, porque yo empecé a vender, yo empecé a montar el negocio en, en marzo, empecé a exponerlo en julio, agosto y empecé a vender en septiembre. Y desde septiembre, que es desde que vendo que tengo clientes y tal, ha pasado de todo, lo que no me haya pasado y no me haya quitado el sueño. Y además, ¿qué pasa, Andri? Solita. ¿Sí o no? Qué increíble. <risa> lo pasamos solitos y ahí está un poco lo difícil, ¿no, sí, Andri? Bien. No sé si tú lo vives igual, la soledad claro. del emprendedor.
0: Sí, mira, esto es una de las cosas que eh, a mí en lo particular me me cuesta porque a mí... Mira, yo, 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 yo me considero una persona que... Y, no no introvertida al 100%, pero por lo menos no. Vamos a una reunión y tú no me vas a ver a mí. Eh, voy a sacarle conversación a esta persona porque no es mi estilo. Ahora, si surge el momento y empezamos a conversar, ya no hay nadie que me pare. no Entonces, eh, imagínate ser así y también uno como emprendedor, estar en su casa o en su oficina detrás de la computadora, llega un punto donde uno también se siente solo. Y te voy a confesar algo. Yo, una de las cosas por las que yo creo el podcast es precisamente para conocer otras personas, para compartir con otras personas, para compartir también un poco la idea, para dar voz a, a, a todas esas grandes cosas que suceden detrás de una computadora en algún lugar del mundo, pero que por X o Y razón, pues no empieza a tener tanto alcance. Pero pero es verdad lo que tú dices, esta parte de, de que se vive solo todas esas, esas cagadas, esas metidas de pata que, que uno también tiene que aprender a... A, a salir adelante. Hombre,
1: ¿no? estas conversaciones con emprendedores, otros emprendedores, eh, pues al final sirven mucho de terapia a la gente que escucha. Entiendo tu, tu podcast, porque yo he estado al otro lado y me ha inspirado o me ha motivado o me de repente, ¿no? Me, me, me he dicho va, lo que acaba de decir esta persona, esto, esto es lo que yo necesito y es la gasolina y que ahora me escriban a mí. Ayer hizo una un story que me decía salgo es motivada, acabo de, leer, de escuchar un podcast de María con no sé quién y, y es, bah, me estoy grabando, no me había grabado en la vida, pues a mí eso es lo que me pone la piel de gallina y ahora explicándote se me vuelve a poner, ¿no? Es así.
0: Claro. A mí un día me hicieron un comentario de que, Andri, con esta historia que, de, de este episodio, de verdad que me ayudaste a tomar una decisión para una cosa que me estaba yo planteando si iba, tomaba un camino o tomaba otro, ¿no? Y eso de verdad que no, no tiene precio. Y, y, y es la, es, esa es la esencia y la magia de este formato, ¿no? María, cuéntame, eh, ¿cómo es eso que me llamó la, me llamó la atención por ahí? Que, ¿Que ibas a ser monja o, <risa> ¿O era tu mamá
1: que monja? <risa> Te has documentado bien. Yo siempre digo claro. que va, que va. Yo, yo explico la historia... De, de salir de, de, de misa un día, porque mis padres eran muy católicos, yo luego no he seguido tanto el... pero mis padres eran muy católicos y cada domingo a misa. Luego ya me pusieron a leer la primera lectura y ya estaba yo ya encima del altar con siete años eh, eh, leyendo la primera lectura. Pero dije un día saliendo de misa cuando era más pequeña y no sabía muy bien cómo funcionaban las cosas, mamá, yo quiero ser cura. Yo quiero ser como ese señor, además tenía un párroco, tenía un, un mosén que, era, que era, nos hacía pensar, eh, reflexionar con el sermón y a mí eso me, me erizaba el pelo porque nos decía cosas que a mí me hacían y la verdad es que no se me ha ido mucho de ahí, pero mi madre, claro, en, ese, en aquel momento me dijo, hija, no va a poder ser, <risa> ya lo siento porque cura, pues no, en principio no se puede... Y monja, la opción de monja creo que no es la que tú, mmm, hacia donde tú quieres tirar. Y ahí fue en ese punto en el que mi madre me apuntó a teatro. Sí, 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 así es. Así Teatro,
0: es. pero teatro da, dramático también. Sí, ¿eh? yo hice... No, no es teatro, o sea, ¿Cuál es la diferencia entre el teatro normal y el teatro... Bueno, dramático?
1: no, yo hice teatro de pequeña y luego cuando acabas, digamos, y ya eres más mayor, estudias arte dramático, que es un poco la profesión... Arte dramático. Exacto, la profesión para ser actriz. Lo que pasa es que lo de ser actriz, que me lo he pasado muy bien, lo he disfrutado mucho... Eh, como que tampoco es que se fuese la mejor, me gustaba mucho hacer, por ejemplo, de, de mala, me gustaba mucho hacer papeles de... Pero luego había otros en los cuales no me sentía tan cómoda. Bueno, si empezamos a hablar del, del mundo del teatro, ¿no? Que te puedes llegar a imaginar con el me Too y con todo esto, cómo funciona, es, es duro el mundo del, de las artes escénicas.
0: Sí, sí, sí. ¿Hiciste una obra para niños?
1: Bueno, hacía, hacía What obras, guys, hacía obras, hacíamos. Eh, era profe de teatro durante muchos años, eh, lo fui. Para niños, bueno, le he pasado pipa y he disfrutado y lo he hecho de menos, ¿eh? No te, no te voy a mentir.
0: Oye, y esto de aquí me da curiosidad, ¿esto de llorar ahí en vivo, esto se aprende con facilidad? ¿O, o es un truco ahí de. de, de que, que se hace en la televisión?
1: En el, en el teatro creo que es más fácil que en la televisión. Porque. En el teatro. ¿Te ...estás sintiendo una emoción... ...en aquel momento... Eh, estás, estás notando la respiración del público, están los focos, está estás, vamos, llorar es fácil. Los ensayos quizá más difícil, pero, pero en, en, en el. es más fácil. Creo que en lo que es, yo no lo he hecho nunca, en lo que es una escena de una película en el cual tienes 40 personas súper cerca, eh, corten, volver a empezar. Ahí yo no sé si será necesario algo de trampa, porque es que la verdad es que es muy difícil ponerse a pelo sin el contexto porque a veces tienes que grabar antes esa, esa, esa escena que aún no ha pasado lo que te hace desencadenar el lloro y la verdad es que debe ser muy complicado pero en teatro la verdad es que casi la mayoría de actores y actrices eh, eh, no les es difícil llorar en un, en un escenario
0: claro, porque lo, lo viven más ahí en carne propia es más ¿no?
1: difícil contener emociones en, en, ante un escenario claro, porque estás, estás eufórico sí, sí
0: claro María, algo que me da curiosidad, y esto es un tema de debate que he tenido con otras personas que han pasado por aquí, y veo que tu, tu comunicación y tu enfoque es ayudar a mujeres, ¿no? Porque un tema que, que tú mencionas de que las mujeres, pues, no, como que en, su, en un principio no fueron formadas para ser líderes, para tener su voz, para, para salir, eh, o sea, qué sé yo, para tener esta, esta posición de liderazgo, ¿no? Y yo estoy en Panamá y de verdad que he visto los últimos, creo que los últimos dos años, muchos proyectos, muchos emprendimientos, pero solo enfocado a mujeres, ¿no? Para mujeres emprendedoras, para esto, y yo digo, oye, ¿y los hombres dónde quedan? Los hombres también necesitamos un tema de comunicación, necesitamos también vencer algunos miedos. Eh, esto, ¿cómo lo ves tú? ¿Es algo que lo ves normal...? ¿Te enfocaste en mujeres por algo puntual atiendes hombre o, o ves alguna diferencia en la comunicación entre hombres y mujeres
1: tienes tienes en parte razón que, que es una desgracia tener que estar aún haciendo esto no como como existe el instituto de la mujer como existe el maltrato machista porque aún aún tenemos que hablar en estos términos porque aún existe eso no pero es verdad que por ejemplo que hubiesen comunidades de hombres que probablemente las hay no pero no queda estéticamente ni, ni moralmente ni bien. Y es verdad que esto tendremos que superarlo, ¿no? Eh, es verdad que yo hablo mucho en, en femenino y para mujeres, pero porque por lo que dices, ¿no? porque siento que, que aún estamos, aún somos diferentes. Que no deberíamos y que estamos trabajando en ello para que no sea así, para que, que es ser mujer y que es ser hombre, ¿no? Porque a veces ahí me dicen, ¿y esto qué quiere decir? Que, 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 que estamos como adquiriendo. Eh, una conducta masculina, ¿no? ¿Y por qué el hombre es el que habla con más autoridad? Pues porque hasta ahora se le ha permitido más a él y estaba mejor, mejor visto en él. Y una mujer, yo qué sé, yo me lo he podido encontrar así de veces, eh, 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 en la discoteca eh, o en clase a la universidad o en no sé qué, ¿no? Que, que si eres una persona, una mujer muy determinante, que tienes muy claras las cosas, que a lo mejor haces en un momento de la voz te miran con una cara de, pero bueno, ¿dónde ha salido? no Como que aún no se nos permite, o aún hay gente que le choca estas, estas conductas que en hombres eh, son, son alabadas y son positivas. ¿no? Yo, en realidad, siento que ojalá llegue el día en que no sea necesario esto, pero sí, ahora yo estoy trabajando mucho en comunidad con mujeres, no quiere decir que no haya hecho alguna cosa con hombres, hago mentorías y, y de hecho, acabo de recibir un mail hace unas horas de un hombre que quería hacer mi programa, pero veo que todo lo hablas para mujeres y tal... Y, y yo sí que hablo mucho en femenino pero también digo, ostras, hasta ahora hemos aguantado el, el general masculino toda la vida, porque yo hablé ahora el general femenino, tampoco va a pasar nada no nos quedemos fuera, ¿no? pero bueno, eh, la verdad es que yo tengo que decir que siempre me he hecho más con con hombres que con mujeres eh, he, tenido, tuve también mucho, he tenido mucho contacto también con mi, con mi hermano quizá, no lo sé, al final esto no es energía masculina o femenina, porque yo no quiero llamarlo así porque al final es poner otra vez estereotipos creo que llegará un día sí. en el que la conducta masculina femenina se diluyerá de una manera en que no se notará una cosa u otra y las mujeres podremos ser determinantes, los hombres podréis llorar de una puñetera vez o ser emocionales, como parece que se nos ha tachado que nosotras lo somos y vosotros no lo sois, ni una cosa ni la otra, no, no, no es verdad. Claro. Pero sí que es verdad, ¿eh? que a lo mejor es una cosa que me he planteado cambiar, el decir por qué, ¿Por qué una comunidad de mujeres, porque si esto lo viera en hombres, a mí no me gustaría. Y sí que es como, ¿no? es como tener que hacer esta, esta discriminación positiva, pero, pero bueno, ojalá el día en que no haga falta.
0: Sí, eh, ojo, yo quiero poner aquí en contexto un poco para que no se vaya a mal, malinterpretar el asunto. Eh, es un poco la curiosidad, porque yo tengo varias clientas que también se enfocan solo en ofrecer formaciones, mentorías para mujeres, y yo le digo, pero ya va, esto también le interesa a los hombres. Yo soy hombre y yo veo eh, un contenido, yo veo algo, y lo primero que me pregunto es, ¿será que yo puedo entrar a esa formación? Pero no es, no es por un tema de que, no me, no me estás hablando a mí, no, no. Es, ¿será que yo puedo pertenecer a esa formación, a entrar a ese grupo, o algo porque me interesa lo que tienes ahí? Entonces, eh, yo, honestamente, he visto muchos proyectos, muchos proyectos de mujeres que están... Con, eh, o sea, alzando su voz que están sacando sus proyectos adelante pero siento que están haciendo mucho ruido, con, o sea, que como que dijeron, ya, ahora sí, vamos a sacar esto adelante, y cosa que está bien pero estoy de acuerdo contigo en que llega un punto donde no se tenga que diferenciar o uno o el otro, ¿no? Eso. Yo
1: creo que tiene que ver también, y esto lo vivo aquí más en España y con la gente que yo, con, con mujeres eh, emprendedoras y empresarias que están trabajando mucho más a comunidad hacia las mujeres, eh, servicios hacia las mujeres, que también incluso tiene que ver con un no sé si yo voy a poder liderar a hombres. Es decir, aún tenemos ese, ese freno de decir ostras, realmente querrán hombres escucharme a mí. Aún tenemos esos, eh, esos bloqueos, ¿no? Y por eso nos, nos centramos en mujeres que parece que, que, que no es una realidad. A mí, por, por suerte, no me pasa porque he hecho muchas formaciones en presencial y eran hombres y mujeres y, y no tengo ese problema, ¿no? Pero ya luego hablándolo con otras mujeres, sí que es, es que yo no sé si me atrevería, es que yo no sé si podría, eh, y, y qué tontería, ¿no? Somos las primeras que estamos ahí eh, haciendo que esto no acabe de ocurrir, que, que, que realmente, pues, claro que podemos aliderar, aliderar a liderar a hombres, y de hecho hay muchas mujeres liderando a, a hombres, ¿no? Pero bueno, que aún tenemos, aún tenemos esos bloqueos, figúrate.
0: Sí, yo, yo creo que es eso, porque el, el contenido y la formación, siempre y cuando sirva para ambos, eh, es un tema de, de, también de creencias. Yo, a mí me han dicho, es es que yo siento que, que a mí el, el hombre no me va a ver, no me va a escuchar, con, o no le va a interesar esto, y yo, epa, a mí me interesa eso que estás ofreciendo. Ojo, entonces... Eh, es un tema ahí para que, que me da curiosidad no yo hace un tiempo atrás hablando con mi esposa me preguntaba oye por qué te, te, te siento yo que están como perdiendo ventas hay un montón de gente allá afuera que también pudiese estar comprando tus servicios María y cuáles son eh, desde tu punto de vista aquellos retos más eh, grandes a los que se encuentra o la, a los que se enfrenta un emprendedor cuando quiere sacar su proyecto adelante en cuanto a querer comunicar lo que hacen, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué es lo más grande ahí a, a nivel de comunicación que tú puedas decir? Puff, esto porque son cosas que yo considero que lo que puedas decir es normal que nos suceda a todos, pero tal vez hay alguien que nos está escuchando que diga, no, me estoy ahogando en un vaso de agua, o sea, esto me pasa a mí y solo a mí.
1: Claro, en tema de comunicación, yo lo que les vendría a decir es que tienen que dejar de hacer lo que hacemos los emprendedores y que es necesario, que es estudio de mercado, para empezar a hacer estudio de uno mismo, es decir, eh, estoy comunicando, eh, estoy creando una marca, estoy creando un branding, mi comunicación es la mejor, es el mejor branding, es, es la mejor identidad, entonces cuando hagamos ese trabajo de interno, de escucharnos, de, de cómo hablamos, de qué frases utilizamos o acostumbramos a, a utilizar, qué le gusta a mis clientes, o si aún no tengo, a mis amigos, a la gente de mi alrededor, qué le gusta de mí, cómo soy, porque si no, si me empiezo a comparar, voy a intentar comunicar o ser quien no soy, y ahí es cuando lo vemos en, en branding también, no los mismos colores, las mismas tipografías, pues en comunicación nos pasa lo mismo, ahora se va, lleva a hacer esto, ahora vamos a hacer esto, ahora la María del Olmo está expresa mucho, ahora voy a expresar, no, si tú no eres expresiva, no lo hagas porque vas a parecer mmm, pato mareado, no, tú tienes que transmitir con tus valores, con tus fortalezas, con lo que tú sabes y ahí hay que pasar del dejar de compararnos y mirar a los demás a hacer un trabajo de más de mirar ombligo, más de mirar interiormente ¿no? ¿cómo hablo? ¿Qué, cuál, ¿cuáles son mis habilidades comunicativas y sociales? porque desde ahí voy a comunicar mejor, ¿por qué tú Andri me decías al principio, yo por ejemplo sentía que, que no era bueno para la venta, yo aquí he resonado mucho, yo siempre he sentido que necesitaba ayuda en eso, siempre me, me tenía que necesitar de, de, un, de un socio o de de alguien que me ayudara en la venta porque yo sabía que mi producto, mi servicio era bueno, sabía que lo que hacía era bueno, sabía que yo era buena, pero ostras, venderme queda muy mal porque me han enseñado, este es mi caso, eh, no digo que sea el tuyo, me han enseñado que hay que ser humilde, me han enseñado que no hay que hablar de uno mismo, me han enseñado que no, y no lo sabía hacer, pero si lo haces desde tus valores, desde esa humildad, desde esa verdad, desde no querer vender humo, desde cada uno tendrá los suyos, podrás vender porque tienes que vender desde ahí, por mucho que ahora te digan que la joya de la corona es vender haciendo no sé qué masterclass, que yo también lo he hecho y también me metió ahí y ha dicho, pero ya, pero al final la he ido modificando hacia lo que a mí me ha hecho sentir bien. Yo así vendo.
0: Me, ac me ac acabas de dar en la tecla de esto, de, de, de los sistemas de venta, ¿no? Yo también lo he hecho, de hecho vengo de hacer lanzamientos para, para varios clientes desde el 2019. Y son como fórmulas, o estereotipos que han salido, mira, esto más esto más esto, igual X resultado. Entonces, llega un punto donde yo siento que, que la venta no es simplemente seguir esa fórmula, sino que cada quien lo tiene que hacer a su estilo. O sea, cada quien tiene que hacerlo, no porque algo esté de moda. Vi, vi muchos casos, y fue lo que me hizo como que hacer un stop, vi muchos casos de personas que, digo, que decían, no, quiero vender, Invertían un montón de dinero, invertían en muchas cosas, tiempo, dinero, y al final no terminaban vendiendo nada. Pero era porque estaban haciendo las cosas que los demás estaban haciendo, más no lo que esa persona consideraba que era lo mejor y lo que mejor se le estaba dando. ¿no? Y ahí ahí eh, eh, entro mucho con lo que estás diciendo, eh, que hay que ser... Uno mismo, no es que si eres expresiva vas a ponerte así a. Hacia... Porque eso es como. No, no sé si te ha pasado, pero yo he conocido personas que tú las ves en las redes sociales y tú dices, ah, qué, qué chévere, qué cool. Pero cuando luego la escuchas en otro ambiente fuera de las redes sociales, pero quién es. Es esa otra, persona? es otra. O sea, ¿Qué es eso? Sí, sí. No. Sí. Entonces es como un personaje lo que está es ahí. Y yo no. O sea, eh, a ver, el personaje puede existir. He visto youtubers que tienen un personaje, pero es el personaje, cuando cuando está ahí se ve que es el personaje, pero cuando lo ves en el día a día con ese personaje y de repente es otra persona, tú dices, ya, como que ahí, ahí el branding, como que la marca personal, ya, está persona, se ha comido,
1: que... se ha comido, yo, yo a, mis, a mis alumnos y alumnas les digo, claro, es que al final, primero, si adquiráis un buen branding, con una buena imagen, os vais a comprar ropa nueva, hacéis unas fotos profesionales, pero luego llegáis a casa y jamás vais con esa ropa, Jamás, pues eso es, eso es terrible, tú tienes que llevar tu marca personal a tu vida, o sea, si te has hecho un estudio, realmente tus valores van por ahí, realmente crees que transmites lo que quieres, pues tienes que ir así a todos lados, a buscar al crío, a comprar pan, a comprar jamón, a dar una vuelta, entonces mmm, y a los vídeos es lo que nos están permitiendo, con los vídeos creamos filtro a nuestros clientes si te gustó bien, si no puerta, ¿para qué quiero a alguien que me esté viendo porque tengo unas fotos maravillosas, porque es algo estupenda, porque digo unas cosas, porque me han hecho un copy de la leche y luego resulta que lo gano como cliente y resulta que no, no cuadro, porque luego resulta que como tú dices, lo ves y dices esa persona es diferente, en cambio los vídeos y ser auténtico en los vídeos, que es un poco lo que yo siempre proclamo, eh, te hace hacer filtro, a mí, cuando me compran, cuando tengo una mentoría con alguien o cuando están así, ¡ay, qué ilusión tener, estar contigo! Porque, porque les gusto yo, ya me han comprado, ya me han visto. El problema es cuando no creamos ese filtro, intentamos crear, como tú dices, una marca, un branding espectacular, un personaje, que, que luego la realidad es otra, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo.
0: Sí, a, mira, a mí, a mí me pasó hace como tres semanas que fui a visitar un cliente y. Bueno, yo, yo vengo del mundo corporativo, ¿no? En el 2019 dejé el mundo corporativo. Eh, para dedicarme a mi proyecto A mi negocio online Y con esas ansias de cambiar de vida Entonces imagínate, yo vengo de usar camisa Manga larga, vestido, súper formal Y cuando salí yo decía Ya no me quiero vestir más así Entonces desde ese entonces estoy en un punto Que no, no me quiero poner jeans Ni pantalones formales ni nada Y fui a visitar a un cliente hace tres semanas Un mes que, que estábamos por cerrar Ahí un, un, una negociación Y yo dije Voy a ponerme jean y una camisa ¿Sabes? Por... Pero no me sentía bien, o sea, yo sentía como que, ya va, pero, o sea, no, tengo que ser, o sea, aquí a andar un poco deportivo, algo más light, y ya, esa fue la primera reunión, ya después de la segunda dije, ya, no importa, o sea, no, estamos todavía en proceso de negociación, voy así, porque este soy yo, o sea, es un poco de, de, de ser quien... Quien uno sí, sí. es, ¿no?
1: Yo creo que las nuevas generaciones y que todo esto nos lo está permitiendo, porque ahora ya vemos y tenemos referentes pues que pues un Zuckerberg, pues que van con una camiseta blanca, unos tejanos y, y unos jeans y ya está, ¿no? Pero, pero aún queda mucho por hacer, aún la, las apariencias, los prejuicios existen y nos sentimos pues como te pasa, ¿no? decir, hombre, hoy hoy es el día de la negociación, voy a ponerme una camisa, que no me siento muy cómodo pero yo creo que esto cada vez más se va a ir, eh, se va a ir perdiendo y va Vamos a ganar la autenticidad, el poder ir un poco como, como nos apetece y que eso no quiera no quiera decir que, bueno, los prejuicios, ¿no? Vamos a ser menos prejuiciosos porque creo que estamos aceptando mmm, todo. Perfiles de todo tipo, claro que sí, esto es genial y esto es maravilloso.
0: Sí, yo, yo veo una persona que, que, que o sea, que a, a mí me saca la frase de decir, wow, guau, esto es un personaje, en el buen sentido sí, de sí. la palabra. sí, yo lo digo no, mucho es esto. Increíble. Es un
1: personaje, es que tiene una sí, un identidad personaje. propia, tiene una autenticidad, sí, sí. sí.
0: Sí sí mira yo yo conozco una persona eh, que yo creo espero que esté escuchando el podcast porque dentro de poco voy a pasar una invitación pero es, o sea es un personaje increíble donde llega se quita los zapatos donde esté oficina no sé y, y es su esencia o sea es, es increíble de verdad que ah, mira lo, lo digo porque me acuerdo cuando lo he visto y yo digo lo admiro o sea yo admiro a esa persona decir qué bien que que, que que tiene una seguridad en sí mismo para decir, este soy yo. Eso es,
1: eso es. Cuando ya creemos en nosotros y cuando creemos, nos quitamos esos prejuicios, porque primero nos tendremos que sacar nosotros, para luego ir desenca desencartronando a todo lo demás, ¿no? Primero tengo que tener yo la seguridad y decir, oye, esto no, no, no quita de demostrar que yo sea un buen profesional y que yo sea lo, el mejor en lo que hago. Pero a veces, ¿qué ocurre? Que tenemos que llegar a demostrar todo eso para que todos nos dejen quitarnos los zapatos cuando llegamos a algún sitio. Eso sí que es claro. verdad, aún estamos ahí.
0: Claro, es verdad. Tienes mucha razón con lo que acabas de decir y no lo había visto desde de, de esa perspectiva. María, pero siempre hablamos de autenticidad, de ser genuinos, pero que, o sea, que esto es como el concepto del éxito, ¿no? el éxito para cada uno es de, representa un concepto diferente, pero para ti, ¿qué es ser genuino? ¿Qué es ser auténtico?
1: Bueno, un poco lo que estamos diciendo. Para mí ser genuino y ser auténtico es... Sí que es verdad que, que, que en parte cuando estás en, en, en vídeo... Eh, te creas un personaje en el sentido de que yo no yo no puedo enrollarme como me enrollo aquí o cuando yo estoy con mis amigos con mi familia me rebajo un poco porque tú imagínate que vaya intentando igual que cuando digo a veces gana autoridad gana autoridad no quiere decir que tenga que ir toda la vida y por todos sitios ganando autoridad no yo hay veces que quiero estar relajada y que quiero pasar desapercibida y que quiero pero hay veces que quiero brillar entonces tenemos que tener los, los, las dos herramientas no pero es un poco lo que tú dices es encontrar tu marca ¿eh? ¿por qué nos acordamos de Coca Cola por qué nos acordamos de Ikea? por qué nos acordamos porque tenemos nuestra propia marca y eso es amarnos, es decir, tener seguridad en nosotros mismos y, y llevarlo a, hasta el último, o sea, casi cara, carico, ¿no? llevarlo a la caricatura, dejarnos ser así, no que esto ahí cuando me has hablado de los youtubers, yo esto lo veo mucho y a mí me encantan los youtubers cuando pues eso, no son como son y, y se han equivocado y, y dejan, no lo editan, claro que sí, y, y eso pienso que es la autenticidad, y eso es lo que, que... ¿Qué ocurre cuando ocurre eso? Que yo te lo compro, porque me estás siendo auténtico, porque confío en ti, porque no estás siendo un monigote que he recortado 20.000 veces para que quedes perfecto, porque no vas sin ninguna arruga en la camisa, porque no vas... No, eres como eres, y eso a mí me da confianza, esto es una parte también. Antes la confianza nos la daba una persona bien vestida, pam, 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 y ahora... Como podemos centrarnos más en su casa o en su vida o en su forma de ser, lo que me da confianza es que veamos que se equivoca, que comete errores, que y eso a mí me da confianza a la hora de comprarle. Esto es así.
0: Claro, porque es como... Yo lo veo como usuario de decir, si dijiste que te equivocaste en esto, yo te veo más humano y pues yo soy humano y ya resueno más contigo antes que si veo algo muy, muy perfecto. Yo... ¿no? Eh, ya... Yo soy fanático de los videos naturales, de los videos sin tanta edición profesional y de que muestres cómo te equivocas. En mis primeros episodios en el podcast yo trataba de hacerlo súper perfecto, de hablar sin equivocarme, como por el episodio 6... Dije, ¿sabes qué? Y, y lo hablaba en el podcast, se me enredaba la lengua. Da, 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 y decía, ¿y sabes qué? Esto lo voy a dejar así, no lo voy a editar porque, bueno, quiero porque que. Porque ¿quién no veas se traba?
1: ¿Quién no se traba? Claro, claro.
0: Claro, imagínate, llevamos ahorita más de 30 minutos hablando. Y si yo ahorita me equivoco, te digo, María, no, vamos a repetir otra vez. O sea, pierde la esencia de lo que estamos hablando y como que, oye, vamos a. A, a empezar de nuevo, no Esa es una de las cosas también a, además
1: un empresario, un emprendedor, una persona que, que está trabajando, tú aquí despega tu negocio, no El, una cosa que de negocio eh, tiene que equivocarse, tiene que y tiene que mostrarlo y, y de hecho casi todos estos eh, frases que resuenan o, o nos ponen a gente importante hablando viene de ahí de esos errores eh, y, te, ¿quién no, y me, te decía quién no se traba, no? quién quién no se, quién no se traba, Andri, quién no habla quien no habla no se traba. Eh, los que estamos moviéndonos, los que nos estamos exponiendo, los que estamos haciendo, nos equivocamos los que no hacen no se equivocan entonces eh, tenemos que sí sobrepasar un poco eso porque entonces si no es como tú dices yo les digo a, 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 a las alumnas y alumnos cuando hacen vídeos haz, tú haz no te van a gustar no te vas a gustar y cuando te veas de aquí dos meses vas a ver esos vídeos como, eh, como he hecho yo y voy a decir ay qué mal qué tal bueno si quieres luego los borras pero de momento avanza haz porque no aprendiste eh, a la primera a coger un coche no, no, no aprendiste a la primera a hacer un gobo frito porque no se aprende nada a la primera eso es suerte y la suerte en esto no existe, ¿no? No es verdad.
0: Claro, es así, está buenísimo. María, ¿qué claves, tres, cuatro claves tú puedes aquí facilitarnos para que las personas empiecen a comunicar de manera auténtica lo que hacen, ¿no? De ese negocio, ese proyecto, que o bien ya lo tienen, pero quieren darle una mayor fuerza y que yo siento que esto de comunicar es un tema, no, no porque ya lo comuniqué el año pasado, ya me voy a mantener así. O sea, uno como persona va cambiando y el proyecto y nuestros negocios van cambiando y evolucionando también. Para muestra un botón, la pandemia hizo que mmm, o sea, la reinvención fuese la protagonista, pero ¿qué claves, tres, cuatro claves así súper importantes le darías para que empiecen a comunicar?
1: Eh, entendiendo comunicar en vídeo o en general, en vídeo.
0: En, en vídeo, sí, vamos, por, porque es una, yo siento que es una de las cosas que más les cuesta a la gente, porque ¿no? Si no porque pues no no si, si
1: no sería el consejo número uno, grábate, grábate, grábate en vídeo, ¿no? Claro. Por lo que estábamos hablando, pero si hablamos de hablar en vídeo, ¿no? Eh, para empezar, para comunicarnos ante la cámara, lo primero que les digo, y siempre les pregunto, ¿qué es lo peor que puede pasar? Es decir... ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te equivoques, que no te salga bien, que tengas que editarlo mil veces, que a lo mejor te pongas y estés una mañana y al final nada sea bueno. Porque ¿quién? no te ha pasado a ti, Andri, que has grabado tres horas y no ha funcionado nada. Pues esto al principio pasa mucho. ¿Por qué? Porque nunca te aceptas y nunca... Entonces, lo primero sería, empieza y pregúntate qué es lo peor que puede pasar. Y lo peor que puede pasar, estás dispuesto a abrazarlo y aquí ocurra. Que te vengan haters, que te comenten, que te comenten cosas no muy bonitas. Bienvenidos, oh, estás bien, vas por el buen camino. Yo la primera vez que recibí un comentario negativo, dejo, negativo dije, bien, voy por el buen camino. Porque estoy llegando a gente que, que, no, que ni me conocía y que fue cuando se me hizo viral un vídeo. Pues eso es que vas bien, ¿no? Lo segundo, que además también es pregunta, es, ¿no es peor si no lo haces? Que me parece muy bien. Que a lo mejor no es el momento, que a lo mejor el año que viene será el mejor momento, pero ya vas tarde. Entonces yo les diría, empieza, hazlo, será peor si no empiezas, será peor si lo dejas para más tarde. Y luego, es que no va a ser nunca el momento, es que no vas a encontrar el momento para grabarte. No, es que tengo que estar bien del cutis, bien en la casa, yo inspirada, yo que la luz venga, no no va a haber el día adecuado. Eh, Andri se pone una, un día que dice este día, a esta hora, y encima los invitados se lo cambiamos, eh, eh, tiene, tiene que ser el podcast. Porque si tiene que despertarse y decidir si hoy hace podcast o no hace, pues esto es más difícil y es más complicado. Así que nos ponemos y lo hacemos, que no nos comparemos, que dejemos de compararnos porque siempre te vas a comparar con el capítulo no sé cuántos, mil de otra persona y tú estás empezando eh, te vas a sentir mal, eh, vas a ver que a ti no te sale, porque tú no eres bueno aún en eso, porque eres es la primera vez que lo haces, por tanto deja de compararte y empieza a creer un poco más en ti yo creo que sería muy positivo que anotaran sus fortalezas comunicativas eso es algo que hago mucho en mi programa, que anoten sus fortalezas comuni comunicativas, lo que se les da bien hacer, lo que les gusta hacer y que transmitan eso, porque si te estás metiendo a emprender es porque sientes pasión por lo que haces, porque si no no serías tan loco de hacerlo, así que mete a hacerlo, transmite esa pasión y todo lo demás ya vendrá solo, irá saliendo tu autenticidad y poco a poco eh, verás que no era para tanto y de hecho llegará un día en que te gustarás ¿a que sí? sí
0: Sí, al, al principio, al principio no. vamos a, de verdad, in, increíble lo que acabas de decir porque están buenísimos, pero al, diste algo importante, ¿no? Uno, cuando se graba al principio, uno dice, wow, ¿qué es esto? Pero ya luego uno empieza a ver cosas y digo, wow, me gusta lo que acabo de decir, me gusta cómo quedó esta parte, esto otro lo puedo mejorar, pero ya por lo menos algo me, me está gustando, ¿no? Y está buenísimo. Está buenísimo. María, ¿sabes que el, 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 el título de este podcast o el nombre de este podcast es Despega tu negocio? Para ti, ¿qué significa eh, que, que despegue un negocio? ¿O, o qué, qué tiene que pasar o qué sucede cuando tú dices, ya, aquí este negocio despegó o mi negocio despegó?
1: Bueno... Eh... Todo. O sea, para mí empezar ya es. O sea, el hecho de tener una idea, de tener un... Al final es un poco lo que lo que diferencia, ¿no? El decir, soy emprendedor, no tengo un proyecto en una libreta, en un cajón. Y ahí está la cosa. Yo yo diría que, primero, no piensen solo en los números, en ganar, en, en vender... Porque, uff, el camino es muy duro como para que solo nos, nos, o sea, nos pueda eso. Yo he tenido negocios que luego me he dado cuenta que no me gustaban. Yo, por ejemplo, tuve un negocio más de noche y yo estuve un año y medio y lo pasé fatal, pero fatal, porque no me gustaba la noche, la gente era poco responsable, tenía que estarme enfadando con todo el mundo porque yo lo que yo pedía no, no salía, y lo pasaba fatal, ¿por qué? Porque no era un negocio que, que sí que me daba dinero, porque a lo mejor es de los negocios que, que mejor han ido, pero yo no me sentía bien, entonces que sienten que sientan pasión y que lo hagan por esa pasión, porque les va a tocar trabajar tropocientas horas, les va a tocar llorar, les va a tocar pasarlo mal, pero que lo hagan desde, desde el disfrute. ¿Y que es despegar? Es que cojas esa libreta, o que pongas primero eso que tienes aquí en una libreta y, y, lo, y lo pongas en blanco so, eh, negro sobre blanco y que te pongas a hacerlo y que pases a la acción y que digas, ¿por dónde puedo empezar? Porque si no vemos que es un mamut, en el coaching decimos, es un mamut y no tengo por dónde empezar. No, pon pequeñas acciones y empieza con esas pequeñas acciones. De hecho, podrías empezar eh, gritándolo a los cuatro vientos, comunicándole a la gente que lo vas a hacer. Porque eso te mete en compromiso y no te queda otra... <risa>
0: Sí, ya, ya ya, el comprometerse públicamente ya es como que, ah, ya lo dije, ahora, ahora, ahora debo hacerlo.
1: Hay que tirar para adelante. Mira,
0: algo, algo que me encanta, me encanta estas preguntas, y ojo, yo te, te lo dije, eh, que esto no es una entrevista súper cuadrada y tal, y, y de hecho yo no te pasé ninguna estructura de ninguna entrevista porque no, no hay, es un poco el objetivo de lo que queremos transmitir. Pero te lo cuento porque eh, qué interesante y qué sabroso es escuchar cuando hablamos del de concepto de despega tu negocio, eh, que no tiene nada que ver con el dinero. Que no, y todos, todos los que han pasado por aquí, todos han dado sus respuestas a su estilo, pero no no es, oye, no, es cuando factures 10 mil dólares al mes o cuando factures 5 mil dólares, no tiene nada que ver con el resultado. Entonces, de verdad que esta, estas preguntas me, me gustan mucho, es, las respuestas que nos dan, porque eh, nos hace ser más conscientes a, a nosotros como seres humanos que, que emprendemos, de decir, ya, con el hecho de que yo me sienta bien con lo que estoy haciendo y con el hecho de que empiece a tomar acción, ya el negocio está despegando, ¿no? Así es. María, ¿algún libro? Ya estamos en la recta final de, del programa. Mira, ya llevamos más de 40 minutos... Pero cuéntame, ¿qué libro, qué libro recomiendas? ¿Qué, ¿Qué libro has leído que tú dices, uy, esto me gustó?
1: Pues hablando de negocios, a lo mejor es uno que ya se ha repetido mucho, pero a mí me hizo cambiar mucho el paradigma. de, de y no Porque mira que el título parece que esté muy encarado en eso, pero es el Napo Napoleón Hill, eh, piense y hágase rico. Pero no por la parte de riqueza, que yo tengo unas creencias en eso muy limitantes. Eh. Tengo aún, eh tengo, ya no, ya no aún no lo puedo hablar en pasado, porque mi madre siempre me decía, cuando tenía dinero, yo le decía, ay, mamá, dinero, me decía, caca, malo. Esta, esta cultura pues pues muy religiosa, muy católica, de que el dinero corrompe o, o de que hay que trabajar duro para conseguir dinero, eh, pues eso no nos ayuda ¿no? en los negocios y Napoleón Hill eh, en este libro no trabaja solo el tema del dinero, trabaja un mindset que, que va bien para trabajar todo en, en, el, en, el, en el punto de mentalidad de negocio. Yo creo que es un, vamos, un becum para el, los negocios. No sé si alguien te lo habrá dicho ya y es repe pero no, 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 casi no, no, de mis favoritos. No. Yo te diría que es mi favorito en cuanto a cambio de chip.
0: Genial, no, ese no lo he leído. Voy a lo uh, tengo entre mi lista por pues allí, sí. pero obligado. Pero, pero sí, ya lo, lo voy a buscar. Incluso vamos a dejar el enlace en la descripción por acá para que también puedan las personas conseguirlo con mayor facilidad. María, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Cómo contactan contigo? ¿Qué estás ofreciendo en este momento? Porque de seguro después de toda esta charla que hemos tenido, eh, alguien dirá, oye, me interesa lo que está hablando María.
1: Mira, yo ahora estoy un poco en parón de lanzamientos. Voy a, voy a lanzar mi, mi programa en curso más evergreen para que la gente, porque me lo ha pedido mucha gente, no, no puedo seguirlo tanto como programa. Tengo mucha gente de Latinoamérica, de Latinoamérica que a lo mejor los horarios no les van tan bien. Y entonces voy a tirarlo, pero esto quedan aún dos semanitas, tres semanitas. Y ahora tiro más, hago un poco más de mentoría porque quiero estar siempre en contacto con la gente porque siempre que estoy en contacto con la gente es cuando aprendo porque hoy voy a tirar un reel de, de algo que, que me ha resonado de una sesión de mentoría que tuve ayer. ¿Cómo me pueden encontrar? Por Instagram, María del Olmo, en mi página web mariadelolmo.com y escribiéndome, vamos, siempre respondo, aunque la gente a veces dice, ¡qué raro ha respuesto! Pues acostumbro a responder, porque además me llenan mucho las personas, la verdad es que es lo más importante de mi negocio.
0: Genial. Quien respondes eres tú, no es un community manager. No,
1: no, 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 He tenido a veces necesidad, eh, y a veces he tenido que tirar cuando tengo de repente algo que se me hace muy viral y, y más que. Entonces en comentarios, en comentarios y sí que a veces digo, va, ah, venga, ves comentando, porque algunos carruseles que, que hacen que tengan muchos comentarios y no doy, y no doy abasto. Entonces, si aún como esté, pero no, no, acostumbro a comentar a, a responder y muchas veces en audio, porque llegas mucho más, eh, bueno, es lo que me, me, me funciona y, y, y se me hace a mí más fácil porque a veces estoy sacando el perro y estoy contestando a gente por Instagram.
0: Claro, es mejor, a mí me gusta también más responder por audio que, que, que escribir, se me hace, se me hace más, más sencillo. Bueno María, mira, más de 45 minutos por acá en el episodio, esta normalmente es la duración que, que, que tenemos en cada uno de los episodios, eh, de verdad agradecido, me encantó muchísimo esta conversación que tuvimos sobre comunicación, conocer tu historia, la manera en cómo te expresas y todo el, el valor que aportas. De verdad que yo lo agradezco, sé que la audiencia también lo agradece. Aprendí un mundo y como te digo, eh, yo en, esto, en estas conversaciones aprendo más de lo que estoy seguro que puedo aportar y, y es de las cosas que, que me gustan porque así como aprendo yo, Aprendemos todos, ¿no? Aprenden los que, los que están escuchando y, bueno, los que están viendo esto ya a través de YouTube, que ya tenemos que estar en YouTube con esta segunda temporada del podcast. María, muchísimas gracias. Te dejo ahora tu turno para que ya, si quieres, dar algún mensaje ya de despedida y, bueno, de verdad, nuevamente agradecido por, por tu tiempo.
1: Gracias a ti, Andri, por, por lo que haces, por invitarme y a toda tu comunidad, que espero que le haya servido ni que sea un poquito para hacer un clic y nada más que, que al final despeguemos que se pregunten qué es lo peor que puede pasar y que tiremos adelante porque la vida tenemos una, que sepamos y oye, hay que vivirla y hacer lo que nos apasiona no podemos pasar nueve horas de nuestro día haciendo algo que no nos gusta así que, que para adelante, asegurándonos bien pero creo que con tus consejos con todas las personas que traes aquí seguro que les ayudas un montón gracias por invitarme y gracias a toda tu comunidad Andrew.
0: genial María, muchísimas gracias